0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Surtado Social, seu podcast ainda surtado, ainda na quarentena. E aí, gente? Há muito tempo atrás eu abri uma inbox para vocês me mandarem dúvidas amorosas, questões de amor, de paquera, de web paquera, de tudo mais para eu responder do alto da minha grande sapiência emocional e amorosa. E... Finalmente eu lembrei que isso estava pendente e resolvi ajeitar as minhas pendências antes de vir Mercúrio Retrógrado, não é mesmo? Então, vamos falar sobre amor e outras coisas igualmente dolorosas. Hum, primeira pergunta que surgiu, né? Quarentena, como lidar? Olha, meu amigo... Minha amiga, você que está aí, carente, na quarentena, sem ver bocas ou qualquer outra parte de outras pessoas, há meses eu sinto a sua dor e uh, tem alguns, alguns uh, equipamentos aí eletro, eletrônicos que se me pagassem eu faria review e e promoveria para vocês, mas como não tá pagando, não vou fazer review. Mas procure saber. Procure saber sobre se amar a você mesmo, tá? É, é isso que eu posso falar. É um excelente tempo para você se amar a você próprio. E é isso. <risos> Eu acho que, falando sério agora... Não, falando, eu tô falando sério sobre se amar a você próprio realmente... Eu acho que é uma das coisas essenciais pra qualquer ser humano saudável. Estando ou não em uma relação, estando ou não carente, faz parte da vida. Mas... Uh, tô tentando não ser desmonetizada. <risos> no episódio sobre o amor, nossa, que maravilhoso. Mas a questão aqui é... Direcionar a sua energia para outras coisas, eu acho, pelo menos. É, nessa quarentena eu tenho direcionado a minha energia, o meu foco para outros projetos, para outras coisas e tem, tem funcionado assim, né? Porque a nossa energia sexual, ela é uma energia de criação, ela está ligada a é uma energia criativa, ao é um impulso do do agir, da ação, do novo, de criar é, tanto é, fisicamente, né, biologicamente tem aquela coisa de de reprodução, mas também é, filosoficamente e é, dentro dessa dessa questão psicológica a energia sexual é uma energia muito ativa, muito voltada para ação, muito voltada para Produção, então hum, talvez você consiga redirecionar essa energia para outras coisas, sabe? Fazer cerâmica, escrever um livro, é, fazer faxina não, uma coisa que seja produtiva, né? Des, Deslanche aquele projeto pessoal que você sempre quis fazer e nunca teve tempo, eu acho uma boa. Eu tenho tido um certo sucesso com isso, manter ocupada direcionando a minha energia pra, pra coisas que também tenham essa mesma vibe é, de criação. E também amigos, tem amigos, cara. Quando você tá atolado de coisa e querendo um ombrinho pra chorar, ao invés de ligar pro ex, você chore, por favor, no ombro do seu amigo, não literalmente, né, por questões de distanciamento social, mas chore virtualmente ou distanciado, distanciadamente no ombro do seu amigo, é, que é muito mais saudável e te dá muito menos prejuízos e consequências da famosa ressaca moral posterior. Então eu acho que é isso. É, não vou recomendar que você saia procurando é, encontros casuais ou que você tenha relações efêmeras, porque eu não acho que é uma atitude... É, sanitariamente responsável e sinceramente pensar em todo um protocolo sanitário que eu teria que seguir e o fato de eu não confiar na palavra das pessoas, porque vamos lá, quando a pessoa que é é, ter uma relação com você ela vai falar qualquer coisa então sinceramente, uma pessoa que você não conhece ou que você conhece mais ou menos e te falar que não tem covid, que tá isolado e nada é a mesma coisa, então eu não incentivo se você tiver uma pessoa que você confia, que você é, conhece e que você se sente seguro, pode até ser que seja uma boa opção é, desde que você se assegure de que todas as medidas estão sendo tomadas da maneira correta e sedentariamente responsável. Se não, meu filho, aguento, porque se você estiver triste, saiba que eu também tô, bastante. E segura na minha mãozinha, me manda DM que a gente se apoia durante esse período de, de quarentena. Aí uma outra pergunta que eu tenho é como flertar ou como é, chamar o crush pelo Instagram ou chamar o crush pela internet, enfim, como flertar pela internet, né? Um, aí o meu conselho é muito básico, mas se você for homem, não funciona, tá? Mas se você for parte da grande maioria do meu público que é mulher funciona, seja direta tá é, Seja direta, e eu sou, eu sou super essa pessoa que chega, oi, tudo bem, tem interesse. Às vezes funciona, às vezes não funciona, mas a vida é levar muito toco pra levar um sim. tá Infelizmente é assim que acontece e é assim que a gente aprende a, a ser cara de pau na vida. Eu sou muito cara de pau e funciona, se você for homem eu sugiro você tentar uma abordagem muito mais suave porque se você for homem hétero né? eu acho que homens gays que estão buscando um crush homem também não tem tanto esse problema, mas quando você é homem, você está abordando uma mulher na internet qualquer abordagem vai deixar ela com o pé atrás porque assim, já recebi mensagens de pessoas assim de diversos níveis, desde oi você é casada, até mandar uma foto, uma nude, até um, uma pessoa que bate um papo de três horas e depois fala, então, gostaria é muito de ter um crush muito pesado em você. E assim, é sempre desconfortável. Então, se você for um homem hétero, vai com muita calma, porque sempre vai ser meio invasivo. Se você é uma pessoa que mal conhece a, a, a mulher... E você vai abordar ela na internet. Sempre, pra mim, tem um tom um pouco invasivo. Não gosto. Talvez uh, deixar a pessoa vir, tipo, curtir a fo as fotos e deixar ela puxar um assunto com você. Ou puxar um assunto, assim, muito muito de leve muito suave. Porque se eu já chegar demonstrando um interesse pesado, eu acho agressivo. E eu não me sentiria confortável em responder assim como você... Você já mandou alguma mensagem desse tipo pra mim, sabe que eu não me sinto confortável respondendo essas coisas. É... Mas se você for uma mulher, ou se você... Ah, enfim... É... Seja fofa, mas seja direta, assim. Por exemplo, eu sempre busco interagir em alguma coisa que tenha algo pra falar. Por exemplo, interagir... Em... postou uma foto de uma determinada coisa você interage com a foto. Por exemplo, ah, eu adoro esse livro, Ai, a banda é muito legal, ah, é, adoro esse restaurante, fui lá não sei quando. É, puxa um assunto assim e não demora muito para demonstrar o seu interesse. Eu literalmente já mandei mensagem assim, oi, é, eu sentei do seu lado na aula tal... E eu não pude deixar de notar que eu te achei uma pessoa muito interessante, eu gostaria de te conhecer, tudo bem? E aí a pessoa respondeu de boa, tipo, ah, que legal, tal, ah, meu nome é fulano, é... eu sou não sei o que, e aí, qual que é a tua, sei lá. Então, eu acho que é isso. Tem o um clássico, curtir três fotos, ou, ou equivale a curtir uma foto antiga, ou responder stories com um coraçãozinho ou com um foguinho. É, são os básicos para você interagir. Tem sempre os aplicativos de, de pegação, de paquera, sei lá o seu, seu nome específico, é, que nos leva à próxima pergunta. As pessoas ainda usam Tinder? Ahn... Um, eu acho que sim. <risos> é, na verdade, eu não sei. Faz mais de um ano que eu não uso o Tinder. Eu sou uma pessoa que usou o Tinder quando ele saiu, em 2014. Depois eu usei mais um tempo. Eu, eu, a vida é contada enquanto às vezes eu baixo e desbaixo o Tinder, né? Mas faz mais de um ano que eu não uso. Eu cheguei a dar uma conferida no mercado em outros aplicativos tipo Bumble que eu acho que a qualidade da foto das pessoas no Bumble é melhor mas depois da quarentena nesse período de isolamento sinceramente eu queria é, queria dar uma olhada nos dados atualizados porque meio que perde o sentido né a ideia do de um aplicativo desses de de conhecer rapidamente a pessoa meio que perdeu Perder o objetivo no sentido de que é muito mais difícil você ter essas relações casuais com pessoas em um período de alta disseminação do coronavírus. É... Eu não sei. Sinceramente, eu tô numa uma fase da, da minha vida que eu tenho preguiça de ficar mantendo uma conversa com pessoas que não têm muito a ver comigo. Então... Eu acho, tem uma noção de que as pessoas meio que cansaram de, desse tipo de aplicativo, porque justamente ninguém quer ficar tendo conversinha de conversinha de conversinha, ficar muito tempo na conversinha e o negócio não avançar. Mas se você tiver uma outra experiência, se você tiver usando esses aplicativos, por favor me responda, as pessoas ainda estão usando, como é que estão usando, o que, que elas estão fazendo. Eu <coughs> baixei para esse aplicativo, para essa para esse episódio para dar uma olhada no cardápio e sinceramente eu lembrei porque que eu desinstalei da última vez e também serve muito para você ver que você não é a pessoa mais feia do mundo que tem muita gente mais feia com fotos muito piores do que as suas então de repente você tá bem porque olha, surge de tudo e quando eu digo de tudo é porque eu já vi muita coisa nesses aplicativos muita coisa Tá, tem um ótimo aqui. Como você está? Eu tô bem. <risos> eu tô bem, sim. Obrigada, e vocês? É, minha vida tá indo tranquila e sozinha. Pela primeira vez eu tô muito suave. Não tá sozinha. Às vezes me bate uma, uma carência horrorosa, mas, assim, no geral eu tô tão pensando em... Tantas outras coisas que não dá tanto tempo de ficar chorando o leite derramado pela ausência de pessoas romanticamente interessantes na minha vida, né? Tô, tô zerada. Zero contatinho, zero qualquer coisa, mas tô feliz. E acho que é isso que importa, né? Uh, como saber se tô namorando? É, eu acho que perguntando, né? Um, existem duas coisas Existe a pessoa que pergunta Pra outra você quer namorar comigo Que Eu acho que Não tem uma data certa Pra perguntar Eu acho que quando você sente Quando você tem esse desejo Você já logo fala que a pior coisa é você ficar é, Fazendo joguinho, fingindo desinteresse Ou qualquer coisa assim Se você quer perguntar pra pessoa Depois de um mês tá tudo certo, depois de seis meses também tá tudo certo. Mas uh, o outro caso é você ir desenvolvendo a relação e desenvolvendo, desenvolvendo, e aí de repente vocês estão namorando e vocês nem combinaram nada. Bom, eventualmente eu acho que é uma boa vocês uh, só passarem as claras, né? Chega num ponto em que eu gosto de, de perguntar, porque o combinado não sai caro. Esse é um grande sabedoria popular que é verdade, então... para não deixar... Evitar situações de tipo... Ah, você não pode me cobrar isso porque a gente não é nada. E bababá. Eu acho que é bom você sempre jogar na honestidade, sabe? É sempre bom é, você deixar tudo claro. Porque aí se também não for o que você quiser, você já pula fora e não perde tempo. Tipo, não perde seis meses da sua vida com uma pessoa que não queria nenhuma coisa nem outra, muito pelo contrário, sabe? <risos> você namorou caçado. É... Eu acho que algumas coisas são indicativos, tipo, se você nota que você tá fazendo parte da vida da pessoa, então, se a pessoa teve a pachorra e o trabalho e a burocracia de te incluir nos rolês dela com os amigos dela, com os Parentes, parentes sempre é muito grande. É, se, se você tá tipo, inserido na vida da pessoa e ela não tem vergonha de falar de você pros os outros, com certeza vocês estão namorando, tá? Não com certeza porque eu não posso garantir nada, droga. Mas é um grande indício, tá? Eu ficaria mais tranquilo em perguntar. Ah, hum... Se a, pessoa não, se a pessoa abertamente inclui você na vida dela e passa por toda essa burocracia. Porque namorar uma pessoa também envolve burocracia de incluir e dar esse comunicado oficial de que agora fulano faz parte da sua vida e do seu círculo íntimo social e, portanto, vai participar dos seus eventos sociais e sei lá. É, uma outra aqui é... O que você acha que vai mudar nos relacionamentos pós-pandemia? Eu acho que tem duas possibilidades. Uma, é, quando acabar de vez a pandemia e vier a vacina e, assim, vier a cura e tudo mais, que eu espero muito que seja muito em breve, muito em breve. É, eu acho que as pessoas vão fazer um enorme carnaval e vão se pegar e vão lamber poste e pegar postes. Inclusive, tem histórias engraçadas sobre isso, de um amigo meu. Mas, assim, é, acho que vai todo mundo ficar muito louco e ter uma grande, uma grande periquitada na rua fora. E eu acho que uma outra parte das pessoas vai incorporar essa questão de querer relacionamentos mais profundos mais sérios. E como foi tirada essa facilidade da gente de, é, de ter essa coisa líquida cada dia com uma pessoa diferente e tal, é, eu acho que foi reincorporada essa ideia de querer uma coisa um pouco mais sólida, um pouco mais tranquila, de realmente conhecer as pessoas, de ter tempo de conversar, porque eu acho que as pessoas estão conversando muito mais seja com gente que antes era contatinho, seja com gente que uh, de repente era o seu companheiro, companheira que você não falava porque vocês não ficavam juntos o dia inteiro e agora vocês ficam meio que junto o dia inteiro porque vocês estão em casa e evitando sair para outros lugares, enfim, eu acho que vai ter essas duas correntes, elas vão ser igualmente fortes, pessoas que vão tacar o foda-se, vão viver a vida e desesperadamente e as pessoas que vão aprender com a quarentena, que de repente toda essa coisa de, de pegação geral, de passação de rodo, de repente nem é tão interessante assim e que seria legal construir alguma coisa com alguém um pouco mais, mais profundo, né? Eu, pessoalmente, eu não sei. <risos> eu acho que é uma coisa que a gente tem que esperar pra ver. Também tem a possibilidade que nada vai mudar, né? a gente sempre pode chegar nessa conclusão. Aí nós temos um combo, como saber quando morar com o mozão e casar ou morar juntos é a mesma coisa? E aqui é, eu vou ter que dar a minha opinião profissional, né? Como pessoa que trabalhou em direito de família e viu muito divórcio na vida... É, eu vou te dar algumas diretrizes Socialmente Casar e morar junto eu Acho que, morou, que virou exatamente A mesma coisa assim. não, tem, não tem nenhuma diferença Inclusive as pessoas que moram juntos frequentemente chamam seus parceiros De marido, esposa, mulher Sei lá E cônjuge Seja lá como você quiser chamar E um, e realmente não tem muito uma diferença. Juridicamente, a união estável já foi equiparada ao casamento e ela tem os mesmos efeitos do casamento. Então, uh, benefício de plano de saúde, de seguro de vida, é, de herança, de tudo, foi equiparado. Então, juridicamente, tanto faz você ser casado ou você ter uma união estável. Coisas que me fazem preferir o casamento. Primeiro, eu gosto muito de festas. E eu, se você já foi em algum evento meu, você sabe que eu sempre dou os eventos. Então, o meu casamento vai ser um evento, vai ser uma festa. Diferente de todas as outras festas que você já foi de casamento na sua vida. Então, assim, quero dar uma festa da hora no meu casamento. Por isso, eu gostaria de casar. Mas também porque tem alguns pontos que eu acho que seriam interessantes. Primeiro, é, caracterização da união estável. Eu já vi alguns casos que é meio chato quando você. Principalmente quando você separa, tá? Eu sei que ninguém mora junto nem em casa pensando em separar. Mas, como eu sou advogada, eu penso nisso. Sim, eu sempre penso em separação. E caracterização de união estável é um negócio um pouco complexo, né? Porque. Dificilmente você vai conseguir comprovar quando começou a União Estável. Porque a União Estável é o quê? É você morar com a pessoa com a intenção de partilhar a vida, certo? Então, eu posso, por exemplo, eu posso dizer que começou a União Estável em abril e o meu companheiro pode falar que não começou a União Estável em maio. E aí, nesse meio tempo, nós adquirimos um veículo. E aí a gente se separa e aí com quem fica o veículo, né? A questão é se é o veículo que adquirimos na constância da união estável e, portanto, ele tem que ser vendido e separado meio a meio dinheiro ou se fui eu que adquiri o veículo, então ele é meu, então fica tudo pra mim, sabe? Existe... Um... Pode influir em alguns casos nesse sentido de quando começou a união estável e às vezes é importante para você definir, por exemplo, separação de bens. E outra coisa que eu também acho bem relevante é regime de separação de bens. Uh, a união estável tem o um regime de comunhão parcial de bens, assim como o casamento, que é o regime padrão. Mas no casamento você pode a qualquer momento mudar o seu regime de bens ou já começar casando com um regime de bens específico. Muito rapidamente, a comunhão parcial de bens significa que tudo que você tinha antes do seu casamento é seu e a partir do momento do casamento, tudo que vocês adquirirem é partilhado entre os dois, certo? Então, se você tem um apartamento antes, um exemplo hipotético, você casou, o seu apartamento continua sendo seu, mas se você comprou um apartamento Durante a vigência do seu casamento, esse apartamento é metade do seu cônjuge. E aí a questão é que na união estável também é assim. Só que no casamento você pode estabelecer outros tipos de acordo com o seu cônjuge. Então, por exemplo, você pode estabelecer a separação total de bens. Durante o casamento nós partilhamos o amor e só o amor. Porque o que eu comprar, se eu comprar um imóvel durante meu casamento, esse imóvel é meu, se eu comprar alguma coisa é minha e o que for do meu cônjuge vai ser do meu cônjuge então assim separadinho, bonitinho separou, não tem problema nem de fazer partilha, ou outros regimes de comunhão universal, ah eu quero que tudo que é meu é seu pra sempre, e aí tudo que eu tinha antes vira seu também, ou então participação final nos aquestos, que eu acho um regime interessante embora ninguém a participação final dos aquestos. No casamento é mais fácil. Na união estável você pode fazer esses arranjos, mas aí você vai ter que fazer um contrato de união estável. E sinceramente, se você for fazer um contrato de união estável, é muito melhor você simplesmente casar com o papel passado num cartório, né? Porque você vai ter que registrar esse contrato de união estável num cartório, então já faz logo o ritual do casamento no cartório. Não necessariamente você precisa fazer uma festa com toda a pomposidade, etc, etc, etc. Você pode só ir no registro civil de pessoas naturais, assinar lá o papel e casar normal, você e seu cônjuge, seu mozão, e fechar a história. Então, casar e morar junto socialmente são a mesma coisa, a sociedade hoje entende que é a mesma coisa, é, juridicamente eles têm os mesmos direitos, têm igual dignidade, é, já foi reconhecido como sendo a mesma coisa, existe... Pequenas, esses pequenos pontos que me fazem preferir um casamento pela questão da segurança jurídica e porque eu sou muito individualista e vejo as relações humanas como relações contratualizadas, né? Porque eu quero proteger o meu patrimônio. Eu não tenho patrimônio? Não tenho patrimônio, mas se eu comprar uma água, essa água é minha, tá? Se eu comprar uma comida, a comida é minha. Me processa, eu tenho esses problemas, tá? Então, assim, na eventualidade de eu ter um patrimônio, eu quero uma maneira de assegurar que o patrimônio vai ser meu. Então, eu prefiro deixar as coisas tudo certinho, tudo bonitinho num papel passado, porque vai saber o dia de amanhã, não é mesmo? Desculpa, gente, é que tá muito seco. E conforme eu vou falando, a minha garganta vai ficando muito seca. Então, não tem muito jeito, parece que... É como se tivesse queimado metade do país, né? E biomas insubstituíveis é, de ecossistemas do mundo não existem mais. Então, por isso que acho que se pá tem alguma coisa a ver com essa secura do ar. Mas, enfim, é isso. E como saber como morar junto com o mozão? Bom, eu já falei várias vezes aqui, eu moro sozinha. Eu nunca morei com mozão nenhum. É, eu acho que atualmente eu tô no ponto da minha vida que eu tenho que amar muito a criatura pra querer morar junto com alguém, porque olha, quando você mora sozinho, você desenvolve todo tipo de mania de, de neurose de, ah não pode deixar a toalha molhada é, tem que deixar a louça num, num específico arranjo Isso tem é uma coisa que me deixa nervosa é gente que abre meus armários e mexe nos meus pratos. Nossa, eu fico nervosíssima quando a pessoa já chega na minha casa e já, já fica abrindo meus armários pra pegar coisas. Quem te deu essa liberdade? Meu filho, a casa é minha, dá licença? Esse copo aí foi eu que comprei, tá? Você tem a respeito. Você é visita, você não se atreva a ficar mexendo nas minhas coisas. Pode ser coisa de gente sozinha? Pode ser coisa de gente sozinha, mas eu tenho muitos... muitos Muitas manias que eu acumulei ao longo desses anos, e eu não gosto de pessoas que fiquem mexendo nas minhas coisas, e enfim. Teria que amar muito a criatura pra querer morar com alguém. Mas enfim, uh, se você tem um mozão, coisas que eu acho que você tem que considerar. Primeiro coisa de tudo, não mude por necessidade. Eu sei que muita gente casou por conta da quarentena, por exemplo... Ou o clássico, meu aluguel vai vencer, eu vou mudar pra sua casa, ou qualquer coisa assim. É, eu acho que quando você tem essa necessidade premente, pode dar certo, claro, sem problema nenhum. É, mas se você muda só por causa dessa necessidade, a chance dar errada é grande. Então pensa muito bem o que você tá fazendo. Não vai só porque surgiu aí um, um rolê e aí você tem que consertar, sabe? Uh, discuta com o seu parceiro e, principalmente, discuta a questão financeira. É, assim, 80% dos casais se separam por questões financeiras e é feio, as brigas são feias, tá? Então, a primeira coisa que eu faria é o, decidir o que cabe no seu orçamento, vocês vão morar juntos. Vocês têm orçamento para para um apartamento, vocês têm como pagar todas as contas bonitinhas? Quem vai pagar o quê? Quem vai ser responsável pelo quê? Dividam as, as coisas bonitinhas, façam planejamento, tenham uma reserva de dinheiro, pelo menos três meses de aluguel, você tem que ter assim, em todos os momentos, pra, você tem que ter essa reserva para caso dê algum chabu, alguma história, alguma bomba, você ter essa segurança. É, e veja o perfil financeiro do seu mozão. Então, assim, o que eu vejo que está muito errado... Pessoas têm um perfil perdulário, pessoas que gastam muito, pessoas que são econômicas. Vocês vão brigar para o resto da existência. Assim, é uma coisa que é separação na certa. Você precisa ter certeza que o seu mozão... Eu estou usando aqui mozão genérico, indicando qualquer ser humano seja, uh, tenha um perfil financeiro de gasto parecido com o seu, para que vocês não briguem na hora. Resolvida a questão financeira, tenha certeza de que os dois são adultos, né? Vocês têm uma relação amadurecida. Eu não iria, assim, três meses com a pessoa, já mudaria, que eu acho que não dá para conhecer bem a pessoa. Mas se você conhece bem a pessoa, se vocês têm uma relação que é tranquila, eu acho que tudo bem. É, e certifique-se de que os dois sabem fazer as coisas mínimas para manter uma casa, também tem essa, né? Uh, que os dois sabem minimamente como manter uma casa porque tá cheio de, de casal que um dos, das pessoas não tem a mínima ideia, não sabe nem fazer gelo. E aí todas as tarefas básicas de manutenção de, de um ambiente habitável acabam recaindo sobre uma pessoa só. E acaba sendo bastante uh, irritante. <risos> também assegure-se que você tenha um perfil parecido. Por exemplo, se você é lógica da limpeza e outra pessoa é muito bagunceira, também vai dar errado. Então, assim, vocês sejam razoavelmente é, compatíveis, que vocês pensem e discutam bastante a ideia e façam um acordo mesmo. Se precisar, escreve, assim, como, é que, como planejamos viver juntos. Como vai ser a questão financeira? Como vai ser o aluguel? Como vai ser mobiliar a casa? Onde a gente vai morar? Também tem essa questão, onde fica bom para todo mundo? É... Se vocês têm ajuda de alguém, se vocês são suficientes financeiramente, é... qual o perfil de vocês, quais são os horários de vocês, porque pode ser que os horários sejam diferentes. Hum... Pensar numa estrutura básica de vida, assim. De, de, de compatibilidade, porque às vezes você é uma pessoa, mas ela não, não é compatível com você no sentido assim os horários dela são totalmente diferentes é, o jeito dela organizar a vida dela é totalmente diferente então aí, ao invés de ficar em conflito com a pessoa, eu acho que é aceitar que às vezes funciona melhor com casas separadas é, mas eu acho que é isso, eu acho que dá super certo, é só planejar direitinho e conversar bastante antes, garantir que vocês estão dispostos a fazer um esforço, porque sempre vai precisar fazer um esforço, sempre vai ter que ceder, sempre vai ter um monte de coisa que você vai descobrir que a pessoa faz, que você não fazia ideia, mas é ter jogo de cintura. E estou torcendo por vocês, espero que quando acabar tudo eu possa visitar uma casinha maravilhosa que vocês vão ter com certeza. Então por hoje foi isso gente, um, agora eu vou pra diquinha da semana, e a diquinha da semana é uma série da Netflix que chama Emily em Paris, que é com a Lily Collins, é produzida pela Lily Collins, e assim, é uma série bem bobinha de uma, uma moça que trabalha com marketing em Chicago, e aí ela é transferida para Paris e ela tem que lidar com achar o seu lugar na empresa em Paris e como os parisienses eles são muito grosseiros, enfim, todos os estereótipos dos parisienses da França no geral, e essa visão americanizada de Paris. Mas é muito fofo, a fotografia é muito fofa, a, os, as roupas são muito legais, é uma eu realmente gostei da identidade de moda da da série. E assim, se você precisa desopilar o cérebro, é uma ótima série pra, pra se ver assim, e só desligar o cérebro e só isso, só ficar ai meu Deus, coisa fofa, maravilhosa achei muito, muito legal um, outra coisa que eu recomendo muito fazer, que tive é, um problema nas costas é, no músculo pineal eu sei lá eu não, não consegui guardar exatamente qual foi o meu problema, mas não foi um problema de ciático nem de lombar. É, mas aí eu comecei a prestar muita atenção na minha postura e eu vi que o meu home office tá todo errado, basicamente, né? Que o cara, o fisioterapeuta que me atendeu, falou que estava tudo errado a posição das coisas. Então, é, presta atenção na posição. Então, você precisa estar a uma altura da sua cadeira em que você não force o seu ombro para cima. Quando você vai é, esticar o braço para pegar o mouse, você não pode é, forçar o ombro para cima. O mouse tem que estar mais ou menos na direção normal do seu braço. Então, eu tive que subir a minha cadeira. E para subir a minha cadeira, meus pezinhos ficam balançando, né? Porque eu não sou uma pessoa eu sou uma pessoa de altura mediana, eu tenho 1,66. Então, se eu subir mais a cadeira para ficar no mesmo nível... O, o braço do mouse, para não forçar o ombro, é, eu fico com os pezinhos balançando quando eu sento direito. Então, eu comprei é, um banquinho pra apoiar o pé. E, sim, é uma coisa bem, assim, de pessoa velha, é, e bem, assim, de pessoa... Eu, eu, sinceramente, julgava as pessoas que faziam isso, mas, realmente, muda muito, porque você consegue relaxar muito mais, você não fica tenso. É, sentando errado e tensionando a sua coluna e os seus ombros de uma maneira errada outra coisa também é subir a tela quando você senta certinho a tela tem que estar tá mais ou menos no meio do seu campo de visão e o laptop no geral, ele está bem abaixo então eu também forçava muito a região da cervical para ficar olhando para baixo o que é ruim também então eu botei alguns livros em cima, por isso que é bom você ter vários badméculos aí pra dar a altura ideal e eu achava que não ia fazer diferença e realmente fez então assim procure adaptar o seu home office pra ele ficar o mais ficar mais bonitinho possível a sua postura porque eu acho que nos nas firmas em geral eles têm um pouco dessa preocupação porque se você se machucar ela é uma, uma uma doença desenvolvida pelo trabalho e aí os você pode processar as pessoas tal porque você desenvolveu uma lesão por esforço repetitivo, né? Uh, quando você está no home office, um, meio que é a sua responsabilidade, né? Porque você montou o seu home office, então, é, não sei juridicamente se você consegue ainda atribuir ao empregador isso, porque deveria ter te fornecido equipamento, etc. Mas o que eu posso te falar é tenha atenção e cuidado com a sua coluna, porque dor de coluna é horrível. É uma coisa que às vezes eu ficava em incapacidade de pensar porque estava pensando insanamente um lado da, do meu corpo. Então, tente adequar ao máximo a ergonomia do seu local de trabalho. Eleva a cadeira para ficar no mesmo nível da mesa, eleva as telas para que elas fiquem no mesmo nível dos seus olhos, você não precisa ficar abaixando o pescoço. Compre um banquinho pra firmar os pés bem no chão, né? Enfim, tome cuidado da sua coluna e beba água, porque tem muito pouca umidade, os níveis de água estão muito baixos, então beba muita água também. Porque eu mesmo já ficar falando todo esse episódio sozinha já me deu um, um ataque de secura na garganta que não tá sendo fácil. É isso, gente, mais um episódio. Se você gostou, se você tem outras dúvidas ou outras sugestões, me manda inbox me manda DM, é, eu tenho o arroba meu linkado. É, adoro receber feedback das pessoas, adoro gente que me encontra e fala que gostou do, de algum episódio. Vamos formar essa comunidade surtada nesse Brasil para passar os nossos surtos coletivamente. E até o próximo episódio.